0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast du blog « Des séries et des hommes », le blog de Libération. Alors, cette semaine, je suis avec Joël. Nous allons vous parler des web-séries, un sujet que, que Joël maîtrise très bien, évidemment, puisqu'il a créé un nouveau blog sur la plateforme Libération qui s'appelle « mag ». Joël, bonjour. Oui, Bonjour. Alors donc nous allons évoquer le sujet des web séries. Alors l'idée, euh, comme vous le savez dans ce podcast, c'est de creuser un petit peu les sujets euh, qui sont abordés sur nos blogs, sachant que donc euh, Joël a euh, fait un biais récemment sur, sur les web séries. Alors le titre, Les web séries expliquées à ma grand-mère, euh, pour justement expliquer un petit peu euh, comment fonctionnent les web séries, sur quoi ça repose, quels sont les enjeux, etc. Et on va essayer de, voilà, de, de creuser un petit peu cette question-là, sachant que... Euh, donc Joël, c'est un sujet qu'il connaît bien, moi beaucoup moins bien, euh, donc je suis un petit peu le contrepoint, euh, un contrepoint sur cette discussion. Joël, on, va, on peut peut-être commencer euh, tout de suite pour se mettre dans l'ambiance par un petit extrait de, de web-série que, que tu aimes euh, et que tu, tu as envie peut-être de mettre en avant.
1: Oui, euh, bah, s'il faut démarrer par un extrait et si on parle de web-série, je crois qu'il faut absolument euh, faire écouter un petit peu de, du visiteur du futur et notamment euh, sa fameuse catchphrase qu'il a propulsé. Euh, d'un épisode 1 qui ressemblait à un sketch jusqu'à euh, maintenant une véritable série qui, qui, qui ravit des, des, des dizaines et des centaines de milliers de d'internautes
0: Allez, on écoute un petit exprès.
1: Non Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer tu vas rater la poubelle de quelques centimètres et la canette va tomber au sol. Ensuite, ton ami va annoncer qu'il a une grosse envie d'aller aux toilettes, ce qui va vous pousser à rentrer chez vous sans que vous ne ramassiez la canette restée au sol.
0: T'as envie de pisser toi Pour
1: commencer,
0: euh, pour aborder le sujet des web-séries, euh, je pense qu'il faut vraiment commencer du début. Euh, voilà, comment tu présenterais euh, l'intérêt, j'ai envie de dire, de, 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 des web-séries pour des consommateurs de séries euh, comme moi, par exemple. Euh, C'est-à-dire consommateur euh, lambda qui ne connaît pas vraiment le sujet des web-séries et surtout qui se sent un peu noyé. Euh, là, on a écouté un petit extrait du Visiteur du futur qui est peut-être la, la web-série française la plus connue. Donc, c'est devenu un petit peu une référence euh, en France. Et c'est vrai que sinon, il y a une offre qui m'apparaît tellement euh, pléthorique, euh, tellement riche que finalement, je, je sais pas trop par quel bout... Euh, prendre cette, cette offre et comment m'y introduire alors Est-ce que tu aurais quelques, voilà, quelques pistes à, à fournir à nos auditeurs
1: ouais. bah déjà, déjà, je dois te dire que je te, je te comprends tout à fait, parce que je comprends que les séries les gens qui, qui, qui regardent des séries de la, de la télévision, peuvent être un petit peu euh, décontenancés en se disant, mais pourquoi est-ce que je vais me rajouter encore des heures de visionnage
0: ah, c'est exactement ça.
1: dans des web-séries alors que alors que je, je, je suis déjà passionné par des choses et que des fois, j'ai n'ai même pas le temps de regarder tout ce que j'aime. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les web-séries, elles peuvent offrir euh, vraiment un, un, un complément à, à, à pas mal de séries fines parce que dans les web-séries, on trouve tous les genres et on trouve notamment, surtout des genres qui sont euh, un petit peu délaissés à la télévision, euh, beaucoup de web-séries sont des web-séries fantastiques des web-séries de science-fiction, des web-séries euh, d'horreur même ouais. ou des, des thrillers et, euh, et les amateurs du genre vont retrouver dans des web-séries des choses qui sont aussi disons, différentes de ce qu'il y a à la télévision parfois plus audacieuses parfois euh, plus originales que ce qu'il y a à la télévision mais tu as aussi raison pour euh, quelqu'un qui est volontaire et qui se dit tiens les web-séries, maintenant je vais m'y mettre et ben c'est pas si facile que ça parce que euh, le succès des web-séries va de pair avec une sorte d'émiettement immense de, de, de la toile. Les, les web-séries sont présentes bon, sur YouTube, mais aussi sur Dailymotion, mais aussi elles ont leur propre site. Euh, il y a sur YouTube et sur Dailymotion des chaînes, des propres chaînes qui, qui abritent des fictions de façon exclusive, mais il y a aussi euh, des sites de chaînes de télévision qui diffusent des contenus exclusifs. Il y a aussi des sites euh, privés des sites de, 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 de marques ou de, ou de produits qui, 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 qui animent leur site Internet avec des web séries. Donc on ne sait pas que, par où commencer. Et euh, la prochaine étape, c'est évidemment une fédération de toutes ces web séries euh, qu'on puisse s'y retrouver. C'est-à-dire qu'il y ait des chaînes, qu'il y ait des canaux qui nous amènent vers ces web séries, voire des applications aussi pour les portables et les tablette voilà.
0: voilà bah ça c est, c est, ça allait justement être l'objet de ma réflexion j'imagine que tout ça ça va c'est encore à, à ses débuts ça va s'organiser on voit qu'il y a pas mal de de prix, de concours, euh, des, des blogs donc comme le tien qui apparaissent, des, des gens qui commencent vraiment à se, penser, à se pencher sur le sujet, donc effectivement, on, je pense qu'on va commencer à y voir plus clair. Moi, si tu veux, pour prendre un parallèle euh, avec les séries, je vois ça un petit peu comme euh, toutes les séries asiatiques, notamment donc les séries japonaises ou, ou coréennes. Si tu veux, il y en a tellement euh, que je me sens vraiment euh, dépassé. Alors, il y a quelques blogs, je sais qu'il y a le, le blog de, de Livia qui s'appelle My Tele is Rich qui est vraiment un très bon blog où elle, elle décortique un petit peu tout ça, elle défriche pour nous euh, cette offre euh, pléthorique, mais euh, voilà, c'est vrai que moi, j'ai. Je, 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 enfin, je me mets à la place du, du Serifil lambda, je pense qu'il a besoin de... c'est un petit peu comme quand tu, tu, tu veux te faire une culture cinéma, euh, t'attaquer au grand classique, il faut... Euh, il faut d'abord commencer par le début, quoi. J'ai envie de dire, il faut vraiment avoir des points d'entrée pour ensuite peut-être creuser, euh, gratter, aller voir des choses un peu plus pointues ou un peu plus euh, un peu plus méconnues, quoi. Je sais pas. Si... Voilà, je pense que tu es d'accord avec ça. Il faut peut-être commencer par donner quelques repères. Euh... D'ailleurs, peut-être tu as quelques repères comme ça à nous donner, quelques clés d'entrée euh, comme le viseur du futur euh, ou d'autres pour donner
1: euh, ah ben... quelques pistes. Alors justement, je vais consacrer un article du blog uniquement à, à, à ça, parce que c'est assez compliqué. Pour, parce que qu'effectivement, tous les goûts sont dans la nature. Et il est difficile de dire aux gens, bah, tiens, regarde ça d'abord, parce que euh, parce que ce sont des choses souvent qui sont très ciblées, et il va falloir que ça plaise aux gens. Euh, donc, il y a tous les genres. Avec le blog, j'ai initié, euh, j'ai pris une initiative, c'est que j'ai fait une playlist sur YouTube qui est accessible sur chaque article en fait du blog on n'a qu'à cliquer et on accède à la playlist du blog où on retrouve euh, tous les épisodes de toutes les web-séries dont j'ai parlé euh, sur le blog euh, réunis dans une seule playlist donc ça déjà ça aide à choisir euh, j'ai fait un petit classement donc j'ai mis aussi des étoiles pour qu'on s'y reconnaisse, j'indique dans le titre aussi euh, le genre de la le, le, le genre est-ce qu'il existe des sous-titres est-ce qu'il n'y a pas de sous-titres etc c'est un travail qui n'est même pas qui, qui, qui n'est pas fait aujourd'hui que je que je fais comme ça euh, quand, quand j'ai un peu de temps pour, euh, pour le faire, mais, mais c'est vrai que le problème est, est vraiment euh, cornélien puisqu'il est des deux côtés. On a d'un côté des gens qui veulent accéder aux web-séries qui savent pas comment y accéder, et d'un côté les web-séries qui manquent de visibilité et qui, et qui ont encore du mal à, à, à joindre leur public. Voilà.
0: Est-ce que par exemple euh, sur Wikipédia on retrouve les fiches euh, des différentes web-séries Est-ce que les auteurs vont alimenter ce genre de d'encyclopédie de, de, parce que par exemple pour les séries euh, c'est vrai que tu tapes euh, tu tapes le nom de n'importe quelle série dans Wikipédia bon bah ça y est t'as la chaîne euh, le, le nombre d'épisodes enfin tu t'y retrouves quoi tu vois est-ce qu'il y a comme ça des genres de, genre de d'annuaire euh, pour les web séries une
1: question de culture aussi chez les auteurs de, de séries les auteurs américains inscrivent immédiatement leurs websérie sur IMDB par exemple
0: IMDB voilà évidemment ouais.
1: Ouais. Et, et font des pages Wikipédia ils font les pages Facebook ils ont des comptes Twitter etc chez les auteurs européens on n'est pas encore euh, la souvent, les auteurs européens se contentent d'une page Facebook, d'un compte Twitter euh, qui n'est pas souvent, euh, pas forcément lu et ils euh, pêchent un peu dans leur promotion. Ceci dit, il euh, y a un site qui regroupe quand même pas mal de, de web séries, qui donne des fiches techniques sur les web séries, c'est Allociné. Euh, curieusement c'est un site que personnellement j'utilise absolument jamais euh, dans le domaine des séries mais qui euh, recense euh, des web séries et je sais que dans la communauté euh, geek entre guillemets euh, des amateurs de web séries il y a des projets qui sont en cours d effectivement de, 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 de faire une base de données comme ça de, de web séries oui.
0: alors tu parlais de d'employer le mot geek c'est vrai que la, la web série c'est voilà c'est quelque chose aussi qui est, qui est vraiment lié au mouvement euh, geek sans, sans faire de généralité, hein, mais euh, en fait, l'une des, 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 des grandes réserves que j'ai, c'est que j'ai l'impression que dans la web série, on peut trouver euh, des, des, des amateurs très doués, euh, c'est-à-dire du, du niveau presque professionnel, et puis des choses vraiment euh, indigentes qui, qui, qui ne méritent aucun intérêt pour moi et qui sont euh, du niveau de, de ce qu'on peut faire en, avec un, un iPhone dans, dans, dans sa chambre. Quoi. Si tu veux, j'ai l'impression que vraiment tous, tout se mêle. C'est un petit peu comme euh, si un joueur qui est classé 32 re rencontrait Federer, quoi, euh, à vrai. Roland Garros, si tu veux. J'ai l'impression qu'il y a une, une confusion des gens et que du coup, ça, 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 ça donne encore plus de difficultés à s'y retrouver.
1: Alors c'est vrai, tu as raison. Il y a encore, il euh, y a encore tout qui se côtoie, le pire euh, comme le meilleur. Et, et je rajoutais, je,
0: je m'excuse de t'interrompre, je rajouterai à ça que des productions professionnelles viennent se mêler à, à tous, euh, toutes ces créations amatrices. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi euh, plein de web-séries pro. Euh, qui, alors je pense à, par exemple à la, la web-série de, de Joss Whedon euh, avec Nathan Chillion. Euh, par exemple. Euh, voilà, Il y a, y a aussi des pros qui viennent sur ce terrain-là. Donc, ça, ça ajoute un niveau encore euh, supplémentaire de confusion.
1: Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Il y a, il y a, on, on trouve le pire et le meilleur. Ceci dit, ça évolue vraiment euh, très, très vite. Et aujourd'hui, euh, vraiment, les, ceux qui... Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on est comme à la télévision, hein, c'est-à-dire que dès qu'on voit quelque chose qui est pourri, qui est mal filmé, on, on arrête, on fait stop, on va, on va autre part. On va ailleurs. Mmh. Alors, euh, on est peut-être euh, dégoûté à ce moment-là et on y reviendra plus tard, mais on, on peut toujours s'échapper très vite. Et euh, le phénomène est très simple. Hein, C'est en train de, 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 de se filtrer de soi-même et de façon tout à fait naturelle, à savoir les vidéos qui sont pourries, qui ont vraiment absolument aucun intérêt, et ben font moins de vues euh, que les autres, euh, disparaissent assez vite euh, et finalement, euh, ce sont pas celles-là qui présentent un intérêt. quoi.
0: D'accord, donc il y a quand même un nivellement qui se fait naturellement, mais par euh, vraiment par le retour du public, C'est vraiment le, le nombre de vues, finalement, c'est euh, le buzz. Voilà, le...
1: Je dirais que ce qui est le plus gênant, c'est pas tellement la qualité, parce que euh, on tombe sur des choses qui franchement sont amateurs, c'est vrai, on voit les défauts, on voit les ficelles, mais il y a des histoires magnifiques, il y a des dialogues absolument superbes qu'on n'entendra jamais à la télévision, il y a des histoires aussi qu'on verra jamais à la télévision il euh, y a des acteurs tout à fait nouveaux des visages nouveaux, des décors nouveaux il y a souvent des prises de vue aussi qui sont, qui sont très très belles pour des productions euh, amateurs euh, mais on, on a une complicité avec, avec, euh, avec, avec ce genre d'oeuvre en fait.
0: mais quand tu parles de, de, de choses qu'on ne verra jamais à la télévision c'est parce que pour toi euh, la télévision n'est pas assez audacieuse pour les diffuser ou c'est parce que justement ça ne répond pas aux standards de la télévision et ça, finalement ça n'a pas d'intérêt à, à passer sur une chaîne de télévision
1: non, en fait euh, la télévision n'est même pas en procès dans cette histoire, la télévision elle a des cases, elle a des grilles horaires, elle ne peut pas diffuser plus de 24 heures par jour de programmes et en plus elle doit segmenter ses programmes parce que ses téléspectateurs euh, bah, se lèvent, mangent, regardent la télévision à des heures différentes alors que sur le web euh, c'est carrément une carte blanche qui est donnée à tous les créateurs du monde dans tous les genres possibles. Et euh, bah oui, donc, donc du coup, euh, c'est complètement différent de la télévision, tu vois ce que je veux dire. C est, c est, ouais. On voit forcément des choses différentes. On voit forcément aussi, il faut le dire, tout ce que la télévision ne voudra jamais faire parce que tout simplement c'est pas intéressant pour elle. Mais on voit des, on voit, bon notamment par exemple, il euh, y a un exemple qui est flagrant, c'est la communauté LGBT s'est emparée des web-séries. Et il y a énormément de web-séries LGBT. Donc, euh,
0: LGBT, euh, on peut préciser, hein, lesbiennes gays trans, euh, voilà, c'est ça Oui, tout à fait. Voilà, première précision de l'auditeur.
1: Euh, à tel point que maintenant, dans les festivals, il y a même des catégories euh, spécifiques qui leur sont consacrées à ce genre de fiction, il est évident que la télévision euh, ne peut pas consacrer euh, 10, 20 ou 30 fictions par an à euh, un couple gay ou à un couple de, 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 de lesbiennes, c'est mmh. évident. S'il y a une fiction ou deux fictions, euh, ça suffit pour eux et ils ne peuvent pas se marcher sur les pieds. Sur, sur le web, ils peuvent s'exprimer euh, tout à fait librement et présenter des, des, des tas de points de vue différents, euh, parfois sur les mêmes histoires.
0: Alors après, est-ce que tu ne penses pas que, justement, au, au fur et à mesure des, des semaines et des mois, on va, on va sans doute assister à une le phénomène habituel de récupération euh, par, par les chaînes de télé, on a déjà vu là que France 4 avait lancé, euh, des, je crois que c'est le visiteur du futur qu'ils qu ont diffusé euh, euh, en air en enfin voilà, y, 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 ils ont créé un labo aussi, donc y a un, et je pense aussi à mania qui, euh, qui, qui, qui cette année a projeté des web-séries euh, euh, avec un prix du jury, enfin il y, a, y a eu un, voilà, on, on sent qu'il y a un mouvement qui se crée, mais après il y a toujours le... Le, toujours cette problématique qui, qui revient et qu'on retrouve, euh, qu'on a pu retrouver au cinéma euh, avec toute cette mode des films suédois, comme on a dit, c'est-à-dire des films amateurs qui reproduisent euh, les films professionnels. Il y a à la fois, je trouve, euh, de la parodie, du pastiche, de, de l'hommage, euh, l'envie de, de prouver qu'on est euh, qu'on est un amateur, mais qu'on a aussi une passion et qu'on sait faire des choses presque comme les pros. Et en même temps, il y a toujours le risque de la récupération. Euh, et de, fait, de, ça, le risque de se faire avaler par des chaînes qui finalement vont prendre le meilleur et peut-être phagocyter un petit peu toute cette création euh, dans les ouais. web-séries.
1: Ce qui est certain, c'est que les chaînes de télé vont s'inspirer de plus en plus des web-séries puisque pour la première fois de leur histoire, en fait, les chaînes commerciales encore, les chaînes publiques ont toujours entretenu des laboratoires comme ça, d'auteurs à qui elles ont donné des cartes blanches, elles ont, elles ont pu expérimenter, mais les chaînes commerciales ne, ne sont, sont jamais autorisées euh, l'expérimentation comme ça. Et là, tout à coup, euh, aujourd'hui, elles ont accès, à un for... gratuitement en plus, elles ont accès à un, à un formidable laboratoire mondial de concepts, de concepts qui sont tournés, qui sont euh, approuvés par les, par les internautes, qui sont testés directement auprès des internautes, et, euh, et donc, bien sûr qu'elles vont s'en inspirer, bien sûr qu'elles vont récupérer ça. Les chaînes de télévision, de toute façon, elles récupèrent tout ce qui se passe de bien au cinéma, euh, tout ce qui sort de bien en librairie, elles l'adaptent, euh, tout ce qui sort de bien en disque, euh, elles en font des émissions de variété, etc. Euh, c est, c est la, la télévision, de toute façon, cherche à récupérer. Ceci dit, actuellement, la télévision court un peu derrière le phénomène des web-séries parce que euh, justement, la télévision perd de l'audience chez les, chez les tranches d'âge les plus jeunes, qui sont les utilisateurs de smartphones qui sont les utilisateurs de tablettes, qui sont les utilisateurs d'Internet. Et euh, sur Internet, euh, ce public retrouve euh, des fictions euh, qu'il suit, et surtout des fictions qui lui ressemblent, avec des personnages qui lui ressemblent. Euh, les comédies euh, d'Internet que regardent les, les, les adolescents, elles peuvent paraître désuètes, elles peuvent paraître effectivement être tout, toutes les mêmes, mais ce sont des choses que ne fait pas la télévision, d'avoir un langage très franc, avec des, avec des héros qui ressemblent euh, directement au public concerné.
0: Et alors, tu parlais justement de, de cette possibilité d'avoir voilà de d'expérimenter de, 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 finalement je repense à donc le pilier de, de, de serge Kaganski sur les sur les un qui a fait beaucoup parler qui s'appelait les saints de Série, où il, il évoquait notamment une idée qui euh, a bah, voilà qui est discutable mais je trouve qui est, qui est assez vrai que finalement euh, dans les séries on n'avait pas l'équivalent des euh, des Godard, des Ackerman, des Rivette, des pasolini etc c'est vrai que dans Enfin, moi, je trouve son biais très discutable parce qu'il y a beaucoup d'arguments un petit peu fallacieux ou je ne euh, partage pas forcément ces, ces arguments. Mais euh, c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai l'impression que, en ce qui concerne les séries, il n'y a pas vraiment de terrain d'expérimentation. Euh, on n'est pas vraiment dans le, dans, le, dans le prototype qui est lié au cinéma. On est dans une industrie de, de produits à la chaîne et, euh, et, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment l'occasion de, de voilà de tester. Euh, si tu veux la, la, la sélection elle se fait par élimination c'est à dire qu'il y a énormément de projets qui, qui n'arrivent pas au bout et qui sont jamais diffusés ou qui sont euh, rapidement annulés mais euh il n'y a pas vraiment d'équivalent d'un mec comme Godard qui va faire des, des, des expérimentations vidéo, qui va désynchroniser euh, le son, etc., qui va maintenant faire de la 3D, fin, etc. Peut-être que les, les, les web-séries, dans, dans ce cas-là, effectivement, ça peut combler ce manque et, euh, et permettre euh, justement de faire ces expérimentations, quitte, quitte à ce qu'il y ait énormément de déchets. Mais que dans toute cette production, euh, qui est peut-être un pour cent, soit vraiment euh, révolutionnaire entre guillemets et qui puisse euh, donner des, des idées de concept pour la pour la télé
1: euh, officielle entre guillemets. Tout à fait, tout à fait vraiment. Et puis, puis elle, elle devance. Ça permet les web-séries devancent aussi la télévision. Hein. Par exemple, il euh, n'y a pas encore de, de, de série steampunk à la télévision. Et pourtant, il y en a déjà plein sur le web. Ouais. Alors, est-ce que tu peux expliquer euh, steampunk À quoi ça correspond Ah, euh, steampunk, je crois en français, on dit rétrofuturiste, je mmh. crois. C'est un genre euh, euh, littéraire qui euh, place des récits futuristes dans des époques euh, victoriennes.
0: D'accord. Et, et justement, alors c'est intéressant parce que là, tu, tu parles d'un genre... Euh qui est effectivement assez, assez particulier. Et, et tout de suite, on, on imagine des costumes, on imagine des décors, on imagine des effets spéciaux. Alors com comment euh, comment ils font finalement ces amateurs éclairés avec euh, trois bouts de ficelle, deux potes et, et une caméra Ils arrivent à créer quelque chose qui, qui est consistant et qui, euh, qui tient la dragée haute à certaines productions euh, américaines
1: C'est stupéfiant. C'est suffisant de voir euh, de, de, de voir la qualité qu'on qu trouve actuellement dans les web-séries. Et l'avantage des web-séries, leur premier avantage, c'est que c'est du work in progress. On peut très bien démarrer une web-série avec un épisode qui est un véritable brouillon. Avec un premier épisode qui est un véritable brouillon. C'est pas grave, on va évoluer. À la télévision, c'est absolument impossible. Il faut que le premier épisode soit parfait. Et il faut que tous les épisodes soient parfaits pour maintenir l'attention du public. Là, on peut démarrer. C'est un véritable sketchbook, en fait. C'est un véritable carnet de croquis. Et il y a des web séries, euh, je pense par exemple à une web française, euh, Past, j'en ai parlé récemment d'ailleurs. Ce, euh, ce sont des Strasbourgeois qui font une web série de KPDP, ce qui est quelque chose, chose d'absolument euh, audacieux. Euh, leurs premiers épisodes sont effectivement extrêmement amateurs. Leurs acteurs euh, sont des acteurs amateurs, mais leur récit est assez prenant, parce que c'est un récit fantastique. Ça se passe à deux époques, il y a des, il y a des décors, il y a carrément des combats à l'épée, il, il y a de l'action. La, puis qu'en plus, ils ont mis les moyens, ils ont des beaux cadrages, etc. Et au fur et à mesure des épisodes, la, pro la, la, la production se professionnalise. Ils emploient maintenant des, des acteurs qui, 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 qui entraînent leurs acteurs avant chaque épisode. Ils ont des scènes de combat, ils ont des reconstitutions avec des figurants, avec parfois plus d'une dizaine ou d'une vingtaine de figurants. Et c'est vraiment impressionnant, vraiment très impressionnant.
0: Alors, pour se continuer à se mettre dans l'ambiance, peut-être tu as un, un autre extrait à nous proposer euh, alors, Je ne sais pas, peut-être de cette série dont tu viens de nous parler ou d'une euh, autre série Qu'est-ce que tu voudrais qu'on euh, qu propose
1: Non, pas, de, je, pas un extrait de passe, mais un extrait d'une autre web série française qui, qui est très dialoguée et qui est surtout très bien dialoguée. C'est une série euh, très étrange qui s'appelle Éphéméra et, euh, et que j'aime beaucoup personnellement. Il y a de très beaux dialogues dedans, c'est une très belle idée. Euh, L'idée, c'est tout simplement euh, la mort qui vient chercher des gens euh, et, et qui les accompagne. Et c'est à la fois euh, entre bureaucratie et poésie. C'est une très, très belle série.
0: Allez, on écoute un petit extrait. On ne va pas s'éterniser. Hein, la vie est brève. En parlant de vie, la vôtre est terminée. Vous avez pu le constater. Mais ne vous inquiétez pas. Une porte se ferme et une autre s'ouvre. Celle de... Ah, excellent Quoi euh, Excellent non, Mais excellent, génial euh... Quoi c'est excellent. Vous trouvez ça excellent de vous péter la gueule sur une planche à roulettes On parlait de, justement des, des, des effets spéciaux, des costumes, etc. Dans, 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 cette, dans ce prolongement, comment, Alors c'est la, la question qui tue, comment on finance une web-série Parce que je parlais du, du truc fait avec des potes. Et, parce que c'est vrai que l'idée de la web-série au départ, c'est les trois bouts de ficelle et donc c'est le manque de moyens. On se dit, c'est c'est fait avec des gens bénévoles de in situ chez soi ou chez des potes euh, avec une caméra DV et puis euh, rouler jeunesse alors c'est pas seulement ça les web -series. évidemment, évidemment sans parler de ce qui se fait chez les pros il euh, y a du crowdfunding il y a des il y a beaucoup de systèmes comme ça maintenant est-ce que est-ce que t'as l'impression que ça se développe justement ces systèmes de financement un petit peu communautaire est-ce qu'il y a ça, voilà, beaucoup. Les... ça ouais.
1: bouge beaucoup mais euh, c'est c'est une méthode différente au jour d'aujourd'hui la plupart des web-séries, bien sûr, ne sont pas financées. C'est vraiment des gens qui font ça euh, sur leur temps, qui prennent ça sur leur temps et qui, euh, qui, qui ont des coûts qui correspondent en fait, à la location du matériel. Des fois, ils sont obligés de louer du matériel euh, caméra ou éclairage ou notamment du matériel son. Euh, spécifiques, professionnels, et ça, ça leur coûte un peu d'argent, euh, quelques centaines d'euros euh, par épisode. Et puis, euh, se développe actuellement le phénomène du crowdfunding, c'est-à-dire des projets qui se présentent au public et qui, euh, bah, qui demandent la charité hein, carrément au public, qui disent, bah, tiens, euh, si tu as 5 euros, si tu as 10 euros, si tu as 20 euros, et qui en échange offrent un petit cadeau, ça peut aller de l'autocollant ou du t-shirt, jusqu'à carrément euh, participer, avoir un rôle dans la web série, euh, venir un jour sur le tournoi. Euh, euh, etc. Alors, et, on, euh...
0: peut, on peut préciser, je te, je te redonne tout de suite la parole, on peut préciser que donc, le crowdfunding, ça a surtout été euh, popularisé avec euh, donc, le financement du film Véronica Mars qui est, qui est sorti récemment, et euh, avec la, la plateforme Kickstarter, et euh, du coup, effectivement, derrière, derrière ça, il y a pas mal de projets qui ont découlé, il y a beaucoup d'amateurs qui essayent de, de s'engouffrer dans cette, dans cette possibilité.
1: Alors, ça marche bien, ça marche très bien. Si on sait préparer sa campagne de crowdfunding, si on sait le faire, c'est presque à coup sûr. Hein. C'est vraiment quelque chose qui marche très bien et per, euh, ça permet de financer le projet. Simplement, il faut savoir préparer sa campagne de crowdfunding, il faut savoir euh, combien demander, il faut, il faut avoir des choses à montrer, il faut préparer euh, son réseau aussi, il faut avoir un vrai réseau euh, de gens qui vont euh, relayer l'information. Une campagne de crowdfunding, ça dure quelques semaines. Il faut vraiment euh, rameuter, rameuter le, le public mmh. autour. Euh, mais ça marche vraiment bien. Et bon, il y a des aides aussi euh, qui existent, des aides euh, institutionnelles auprès de la SACD, euh, auprès du CNC. Euh, il y a certains appels à projets aussi euh, qui existent. C'est encore timide. Mais ce qui se passe, c'est que euh, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que les web-séries commencent sans financement, elles font deux, trois épisodes, et puis euh, une fois qu'elles ont trouvé leur public au bout de 2-3 épisodes, c'est très facile pour elles d'aller chercher un financement auprès de ce public euh, élargi euh, d'une communauté d'amis.
0: Mais alors, les aides institutionnelles dont tu parles, euh, là, on est au niveau professionnel. Ce ne sont pas des projets amateurs.
1: Hein. Euh, en fait, euh, certaines aides sont disponibles pour euh, pour, toutes les, pour tout le monde. D'accord. Ah bon D'accord, je ne savais pas. Oui. Et euh, alors… Un article avec un résumé là-dessus euh, sur WebSérieMind. D'accord. Alors… Du coup, euh, bah, je,
0: je m'appuie un petit peu sur, euh, sur ton billet qui euh, s'appelle « Web série expliquer à ma grand-mère ». J'aime beaucoup ce, ce titre euh, parce que c'est vrai que, qu'on ne s'est pas consulté, on ne l'a pas fait. Moi, je n'ai pas, pas participé à ce, ce, ce billet, mais je me retrouve complètement dans les questions qui sont posées. Donc si tu veux, je vais, je vais en profiter pour les, pour les reprendre parce que c'est un peu des questions que je me pose aussi. Donc euh, on est en plein dans le, dans le jeu de ping-pong euh, de questions-réponses. Euh, la première question que tu poses, je la trouve intéressante. On en a déjà un petit peu parlé, mais mais est, finalement, est-ce que les web webséries, c'est la nouvelle mode Et entre guillemets, euh, ça implique, est-ce que c'est une mode qui ne va pas durer Parce qu'on se dit, il euh, y a une impression que chaque amateur peut aujourd'hui prendre une caméra et puis euh, se faire son, son propre programme et finalement être euh, voilà faire comme les pros. Il y, y a ce fantasme, j'ai l'impression... Euh, qui est vraiment euh, émergent dans les années 2000 de d'être de, euh, de faire un blog et de, et de faire finalement aussi bien qu'un journaliste, de poster quelques photos sur Instagram et de, de faire aussi bien qu'un qu photographe. Donc voilà, il y a cette idée qu'on peut faire comme les pros, mais euh, en même temps, je, voilà, est-ce que finalement, pour toi, dans euh, dans 10, 20, 30 ans, les web-séries seront encore là et plus que jamais
1: dans 20 ans je ne sais pas mais euh, déjà aujourd'hui elles, elles sont là et elles sont là pour rester euh, facilement pour la décennie à venir et, et, et à prendre de plus en plus d'importance puisqu'en en fait elles représentent le contenu narratif euh, des supports qui sont en train de se développer. Les smartphones, les tablettes, l'Internet. Euh, et il faut imaginer aussi euh, tout le matériel qui arrive euh, demain, qui sont euh, les casques de réalité virtuelle, les lunettes connectées. Euh, euh, tous ces matériaux, tous ces, nou, Toutes ces nouvelles technologies pardon, vont avoir besoin de contenu narratif. Absolument. Euh, besoin aussi de fiction. Et donc, euh, les web séries sont en première ligne aujourd'hui. Pourquoi Parce que les web séries ne sont pas seulement euh, des fictions. Euh, de plus en plus de web-séries utilisent les fonctionnalités d'Internet comme l'interactivité, par exemple, ou euh, des web-séries qui se déclinent sur des multisupports qu'on va suivre euh, pas simplement sur YouTube en regardant un épisode, mais qu'on suit sur Twitter, qu'on suit euh, sur un autre réseau social, qui prennent euh, diverses formes. Il y a des web-séries qui se déclinent carrément en jeu. Euh, qui sont des véritables jeux et en même temps on est dans un univers euh, narratif un véritable univers de fiction donc les web-séries sont en première ligne pour conquérir euh, les prochains supports donc elles seront là et il y aura toujours, toujours, absolument toujours des gens qui vont prendre leur caméra dans leur jardin et dire Ah, on refait Batman <rire> <rire> parmi ces gens il y aura toujours 1 sur 1 million parce que c'est ça la proportion en fait 1 sur 1 million qui aura euh, le talent pour que le Batman dans son jardin fasse euh, réellement le tour du monde, soit réellement drôle et, 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 et le, et le mette en lumière. Mais, euh, mais ce sera surtout le, le, le fait de gens qui savent ce qu'ils font. En fait, quand on parle d'amateur, euh, 99% des web-séries sont faites par des gens qui n'ont d'amateur que le titre euh, officiel. En fait, ce sont des gens qui, qui, qui savent très bien ce qu'ils font, ce sont des cinéphiles, ce sont des files, ce sont des gens qui n'en sont pas à leur premier coup d'essai, qui ont souvent fait des courts-métrages avant, euh, qui sont des fans de BD, qui, enfin, qui ont une énorme culture visuelle et, euh, et, et, et qui en fait sont, 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 sont assez loin de l'amateur euh, tel qu'on peut l'imaginer avec sa caméra super vite dans son jardin.
0: Alors là-dessus, euh, moi je vais, je vais un peu m'opposer à toi là-dessus parce que, enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, je pense qu'il faut quand même bien euh, marquer cette frontière parce qu'elle est, elle est devenue de plus en plus poreuse et j'ai l'impression que euh, justement on, on ne marque pas assez la démarcation entre l'amateur et le professionnel. Quelqu'un qui est qui est euh, qui est qui, euh, qui suit ça passionnément, qui, euh, qui a fait quelques quelques qui a, qui a publié quelques vidéos sur Internet, qui écrit sur un blog, etc. Ça reste un amateur, c'est pas quelqu'un qui sait forcément comment faire un cadrage, comment régler les lumières, comment monter un film, comment le distribuer, etc. Donc, si tu veux, je pense qu'il faut quand même bien, bien séparer les deux, quoi. C'est pas parce qu'on est un, un amateur éclairé qu'on est plus qu'un amateur. Tu vois ce que je veux dire?
1: Oui, mais euh, bon, ce sont des gens qui quand même s'y connaissent parce que il euh, y a une chose qui est certaine, c'est que, euh, et je pense que tous nos auditeurs l'ont fait un jour, le fait de prendre l'appareil photo et de dire Ah tiens, on va faire un film, vas-y, joue ça. Euh, c'est rigolo sur le moment mais c'est pas du tout évident en fait il y a tout qui foire dès qu'on qu appuie, <rire> qu appuie sur le bouton il y a tout qui foire le, le cinéma c'est comme tu le dis c'est une formidable industrie il faut que les éclairages soient bons, il faut que le cadrage soit bon, il faut que l'image soit bonne, il faut que le dialogue tombe au bon moment derrière il faut monter, il faut étalonner, il faut, euh, faut, faut mixer tout ça c'est vraiment avant de faire le, le, le moindre sketch en fait c'est beaucoup de boulot. Et c'est ce qu'on retrouve dans ces web-séries. On trouve des gens qui, qui, en fait, maîtrisent ça. Je pense à quelqu'un comme Camille Chastrus, qui a fait une, une web-série très belle qui s'appelle Discrépance, qui est un drama, une sorte de soap-opéra euh, drama euh, très beau, très bien filmé. C'est quelqu'un qu'on peut qualifier d'amateur puisqu'il n'est pas euh, réalisateur professionnel, mais c'est quelqu'un qui est monteur dans la vie et qui s'est entouré de gens qui savent euh, d'éclairagistes, euh, de preneurs de sons euh, et de gens qui savent filmer.
0: Alors, juste, oui, non, mais je comprends, pour, pour bien préciser, moi c'est pas du tout pour, pour remettre en cause euh, le travail que font, euh, donc, ces amateurs et toutes leurs initiatives. Je trouve ça très bien, mais c'est juste pour qu'il n'y ait pas de, qu'il ait pas de confusion, quoi, et qu'il faut, il faut bien comprendre que être professionnel, c'est avoir suivi une formation, c'est avoir euh, un minimum d'expérience, et t'es bien placé pour le savoir, et c'est, euh, voilà, il y a il y a des normes qualitatives, il y a des gens à qui il faut rendre des comptes, il y a de l'argent qui est en jeu, euh, il y a des obligations et je veux dire c'est quand même euh, il faut bien séparer l'amateurisme et le professionnalisme quoi. Ce sont deux mondes euh, qui pas... se croisent mais qui pas... ont quand pas... même leur spécificité quoi. quoi.
1: Tous les professionnels ont été des amateurs un jour. Hein. C'est souvent comme ça qu'on a recruté les gens. On recrute beaucoup de passionnés dans le cinéma et dans le et, et, et dans le dans le en général. Ce sont beaucoup des passionnés qui arrivent à se ce... même s'il y a des formations, même si c'est vrai qu'il y a il y aujourd'hui des, 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 des écoles qui existent, il y a quand même une, une énorme proportion de gens qui sont avant tout des, des passionnés. Et même les gens qui entrent dans ces écoles, ils sont ils sont passionnés avant tout.
0: Ah oui, mais non, mais bien sûr. Mais après ça, c'est un c'est un cycle naturel. Après, ce qui est vraiment important, c'est enfin ce que ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est ce, ce cap à franchir. Euh, et on voit d'ailleurs que pour pas mal de gens qui font des web-séries, c'est pas évident de, de passer au stade supérieur et de finalement d'en faire un métier, d'avoir une rémunération par rapport à ça. Il y a quelques gens qui arrivent en France sûr. comme euh, pour, pour le visiteur du futur. Déjà, on voit même pour, pour lui, c'est difficile de. De vraiment euh, de vraiment gagner sa vie avec ça quoi il faut derrière que ça débouche sur sur des diffusions télé sur euh, sur ouais. d'autres d'autres projets.
1: Là, là, tu abordes un autre sujet qui est effectivement la, la viabilité des web-séries et la viabilité en fait, d'Internet en, en général. Hein. Ce n'est pas, c est, c est pas que, le, que le problème des web-séries, c'est le problème des blogs, c'est le problème des sites d'information. Tout le monde se pose la question, de, il, faut, il faut tirer de l'argent d'Internet. Il y en a quelques-uns qui y arrivent et puis euh, beaucoup se posent encore la question. Il faut quand même rappeler, euh, comme je le dis dans mon billet quand même, il faut quand même rappeler que les chaînes commerciales, les, les toutes premières chaînes commerciales euh, américaines, elles ont mis une décennie avant de, de faire leur premier bénéfice. Et, euh, et elles ont tenu parce que c'était des groupes énormes financiers. Euh, certaines étaient, avaient aussi des réseaux de radio qui leur apportaient de l'argent. Mais euh, elles ont perdu de l'argent les premières années euh, avant, avant d'en de, 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 gagner de façon formidable. Et euh, c'était couru d'avance que, que, que cette invention, la télévision et son développement allaient rapporter euh, des millions et des millions. Et eh bien c'est le cas pour internet, on en est au début, on sait que ça va rapporter des millions parce qu'on sait que l'argent de demain est là, on sait que le, le réseau de, de diffusion est là, le, les chefs de télévision le savent aussi, mais euh, aujourd'hui c'est pas encore organisé, c'est pas encore euh, fait pour ça, mais il oui. y, y a des phénomènes hein, absolument énormes, euh, au Brésil il y a une série qui s'appelle Porta dos fundos et, et qui est une série de sketch, c'est fait par un groupe de comédiens et euh, ce sont des gens qui, euh, pour chacun de leurs vidéos, réunissent jusqu'à 2 millions, 3 millions de vues. Ouais. Euh, euh, C'est ce un phénomène absolument énorme. Il n'y a pas un programme... Enfin, euh, euh, il y a beaucoup de programmes de la télévision américaine et de la télévision française qui aimeraient bien avoir ce genre de vues euh, pour chacun de, leur, euh, de, de leurs épisodes.
0: Mais en, en étant un peu cynique, Joël, euh, les, les vues, on n'a pas encore trouvé de, de logiciel qui les convertissait en euros, quoi tu vois ce que je veux dire ben Pour l'instant, si. ça reste euh, virtuel.
1: Quand, quand tu es à ce niveau de vue, bon, tu as des accords, euh, les séries euh, passent immédiatement des accords avec euh, YouTube, avec les plateformes comme YouTube et Dailymotion et elles sont euh, rémunérées euh, à la publicité hmm parce ouais. qu'il y a des petites publicités de 5 secondes, de 15 secondes devant. De Donc ça, ça ça, ça, commence, ça commence à venir. Quoi. Voilà. Ce... Ouais, ouais. euh, Lorsqu'on est à ce, à, ce, à ce niveau de vue, bon, ben, on, a, on, 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 on a aussi des applications sur smartphone, etc. C'est le cas. Ça se développe, ça se développe en jeu. Euh, et puis, il faut voir tous les à côté, C'est le droit dérivé. Hein. Les, les séries télé aussi gagnent énormément d'argent avec les droits dérivés, avec les à-côtés en vendant des t-shirts ou des autocollants. Euh, mmh. euh, et et, et, et on gagne de l'argent là-dessus. Mais encore une fois, le système est en train de se mettre en place. Il euh, n'y a pas de panique à avoir. Euh, l'argent n'est pas là maintenant, mais il sera là demain.
0: Alors, on, juste une précision, à un moment je parlais de, de films suédais, alors suédé, c'est un terme qui vient du, du film de Michel Gondry qui s'appelle Soyez sympas en bobinet, où euh, les personnages finalement s'amusent à, à rejouer euh, des, des, des classiques du cinéma, euh, les réenregistrer, euh, et ça c'est vrai que c'est une tendance aussi, euh, il y a un vrai lien entre le, le fait de, de, de faire du film amateur et le fait de, de, de pasticher ou de rendre hommage. Je, je... Un exemple euh, dans le cinéma, c'est un, un film qui s'appelle VHS Kraloucha, qui est fait par un Tunisien et on, là c'est très rigolo, vous pouvez le voir sur YouTube et c'est, euh, en fait c'est un gars qui, a, qui, qui est complètement amateur et qui avec tous ses potes euh, refait des films, alors il fait des films d'action, euh, il fait des scènes euh, des scènes en moto et tout, des scènes de combat et, et c'est vraiment très drôle à regarder, c'est complètement euh, complètement amateur. Il, le gars refait Tarzan des Arabes, donc il fait une version euh, une version tunisienne de Tarzan. Enfin, vraiment, ça à mourir de rire. Mais il y, y a une vraie passion, il y a un vrai cœur dans, dans ce qu'il fait. Et, euh, mais on est vraiment dans l'hommage. Dans, dans euh, et je pense que ça, c'est pareil, dans la web-série, c'est aussi quelque chose qui doit être très présent, euh, euh, ne serait-ce que dans les dans les, dans le dans le genre, dans la science-fiction, dans le western, dans le film noir, etc.
1: Ah oui, mais tu as raison. De toute façon, il bon, y, y a déjà euh, un énorme exemple euh, chez les web-séries, c'est Star Trek. Il euh, y, y a au moins deux séries euh, qui sont en train de refaire Star Trek à l'identique. Ils refont les, la série originale de Star Trek, euh, ils rajoutent des épisodes, hein, ce sont des nouveaux épisodes, mais c'est vraiment stupéfiant, hein, C'est vraiment euh, les décors sont à l'identique, les accessoires à l'identique, les, les costumes à l'identique, Alors avec un nouveau euh, casting bien sûr, mais les mêmes personnages, même nom de personnages, et ils rajoutent des épisodes comme ça, euh, parce qu'il y, y a une des séries qui prend pour principe qu'il faut terminer le voyage de 5 ans qui ne s'est pas terminé de la de la première saison de l'Enterprise et ils terminent comme ça ce voyage de 5 ans. Ils font ça en dehors de toute licence légale. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ah oui. autorisation des ayants droit pour qu'ils fassent ça. Ils récoltent des centaines de milliers de dollars quand ils font du crowdfunding parce qu'il y a des fans du monde entier qui, qui, les, qui les financent. Et euh, tu as un autre phénomène aussi, ce sont les fans de films. C'est-à-dire des gens qui euh, effectivement décident de faire euh, euh, des courts métrages ou des petites séries comme ça à partir de, 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 de héros de télévision, de héros de cinéma, et qui et qui rajoutent leur chapitre. La plupart du temps, c'est fait avec un grand respect. Et la plupart du temps, euh, c'est extrêmement euh, intéressant, parce que c'est la vision des fans, et, et ça manque pas de moyens, et ça manque pas d'originalité.
0: Alors Oui, et puis d'ailleurs, euh, c'est vrai que ce qu'un aspect qui peut être intéressant des web-séries, c'est d'élargir l'univers ou alors de conclure un univers. Et ça, c'est vrai que c'est une, une opportunité qui est riche. Euh, là, on est dans un vrai euh, un vrai rapport du, de fan à l'œuvre qui veut euh, rendre hommage et en même temps élargir l'univers. Et finalement, c'est un petit peu l'esprit le, de la fanfiction fiction euh, en littérature, que c'est-à-dire des gens qui, qui écrivent des épisodes comme ça, euh, euh, qui s'imprègnent de la série, qui ont, qui ont voilà, qui lui rendent hommage par ce biais-là, quoi.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est utiliser aussi les possibilités, euh, les possibilités d'Internet. Et, et encore une fois pour le moment c'est timide, alors c'est vrai que je pense que toutes les séries télé aujourd'hui ont leur site internet, ont leur bonus sur internet, toutes les séries télé euh, qui passent sur les networks américaines et même sur les chaînes françaises ont leur site internet obligatoire, et au moins euh, présentent des vidéos qui sont des making-of ou euh, une version supplémentaire du générique etc, il y a toujours des bonus, c'est absolument euh, obligatoire, mais euh, demain il faut imaginer les possibilités euh, fantastiques qu'auront les fictions de demain euh, sur internet, qui pourront faire directement participer les internautes à l'action, voire au tournage, pourquoi pas, en donnant rendez-vous à des gens pour faire des scènes dans certains endroits, ou en demandant aux gens directement de tourner des scènes chez eux, ou en faisant participer les gens, chose que la télévision a encore beaucoup de mal à faire.
0: Alors avant, avant de conclure, j'ai encore quelques petits points à aborder. Peut-être avant, tu voulais euh, qu'on passe un extrait d'une web série qui s'appelle, tu nous as dit, Discrépance, c'est ça
1: Oui, Discrépance, c'est une, euh, une série, si je ne m'abuse, en six épisodes. Euh, C'était donc une mini-série, c'est réalisé par Camille Chastru, c'est une histoire de, de, de patience, c'est une histoire de couple qui se fond et qui se défend, une histoire de, 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 de jeunes couples comme ça. Euh, ça tient du soap opéra et ça tient du drama à la fois c'est très bien écrit euh, c'est très bien filmé euh, et surtout c'est très courageux les scènes il euh, y a des scènes d'une du, très grande intensité au fur et à mesure euh, qu'on avance euh, dans les épisodes
0: allez on écoute un petit extrait nous on dort sur la médialine et vous vous irez au grenier et t'inquiète pas on n'entend rien et bah, de toute manière je te rassure il n'y aura rien à entendre c'est grave Je lui ai tout dit. Ah oui, carrément. Mmh. Et la a réagi comment Ma pourrie. Je m'en suis pris plein à la tronche. Et franchement, après la dispute qu'on vient d'avoir dans la voiture, je pense que j'aurais jamais dû lui dire. Non, ça je suis pas d'accord. T'as bien fait de lui dire. Un couple, ça repose sur l'honnêteté. Tu lui aurais pas dit, ça vous aurait rongé, ça se serait mal terminé. Je me sens tellement... Il y a, y a un point qu'on n'a pas abordé qui est quand même crucial et c'est un des points, un des premiers qui me vient à l'esprit quand on me, me parle de web-série, c'est la durée. Euh, à Un moment dans la conversation, tu parlais de, du, du fait d'alimenter les chaînes ou de, voilà de, de, de produire de, de nouveaux programmes, mais c'est vrai que moi, quand on me parle de web-série, je pense tout de suite à quelque chose de, de l'ordre de la vignette, enfin du du, du très court, quoi. c'est on j'ai l'impression encore plus court que, du, que de la shortcom, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans des, en général des épisodes qui durent, qui durent 2-3 minutes, 5 minutes, voilà, j'imagine qu'il y a des choses beaucoup plus longues, beaucoup plus denses, mais est-ce que c'est moi qui me fais une idée ou est-ce que la, la majorité aujourd'hui des web-séries c'est quand même du, du, du très très court et du, du très vite consommé
1: non Oui, euh, tu as raison, c'est des, des formats qui sont plutôt courts, bon bah, d'abord naturellement pour des questions de moyens, hein, il vaut mieux euh... Quand on a un concept décliné sur plusieurs épisodes que d'essayer de s'atteler à un énorme épisode, ça demande beaucoup plus de moyens, puis c'est beaucoup plus risqué, surtout. Euh, mais ça ne veut pas dire que ces moyens ne sont pas viables, que ces programmes, pardon, ne sont pas viables sur un autre format. C'est le cas euh, directement du Visiteur du futur. Hein. Au départ, c'est des petites vignettes, et puis aujourd'hui, on le voit, c'est une véritable saga avec euh, des vrais épisodes, donc des décors euh, absolument... Euh, délirant, euh, voilà, c'est des séries qui évoluent euh, énormément, donc ça permet aussi de présenter euh, des concepts, <rire> il y a des séries, euh, je pense à une série, comme, euh, c'est une série irlandaise qui s'appelle Coucou, euh, c'est réalisé par une fille, euh, c'est très joli, ça a été en fait commandé par la radio-télévision irlandaise, euh, et, et c'est diffusé sur leur site, c'est à la fois une comédie et, et, et un drama. Alors, effectivement, ce sont des petits épisodes. Ce sont des épisodes courts parce qu'on les consomme. Parce qu'encore une fois, hein, la, la télévision, c'est de la livraison à domicile. Donc, on est chez soi et on est livré à domicile. On, on, ça tape à la porte et on reçoit son programme qu'on a choisi et qu'on s'est commandé. Et en fait, les web-séries, c'est du à emporter partout. Hein, euh, ça se consomme dans le bus, ça se consomme dans le train, etc. Donc effectivement, euh, le programme court aussi, c'est l'idéal. Hein, entre deux stations de métro, euh, euh, une petite pause, c'est l'idéal. Mmh. Mais euh, je reviens à l'exemple de cette série. En fait, cette série elle se regarde à la fin comme un court métrage. D'accord. Et certaines web-séries sont conçues comme ça. Certaines web-séries sont conçues pour être à la fin. Euh, si on enlève les génériques et qu'on les mettait bout à bout, ben, on aurait un, un moyen métrage, un téléfilm.
0: Alors justement, ça c'est intéressant parce qu'on on, on en parlait. L'idée sous-jacente du court métrage en général, c'est de déboucher sur un long métrage. Et du coup, là, on peut se dire que c'est, on retrouve finalement cette idée un peu de prototype, c'est-à-dire que la web série, il euh, y a quand même cette, souvent cette idée que ça, ça, ça veut amener vers quelque chose de plus, j'allais pas dire ambitieux, mais de plus long, de plus dense, quoi, de plus. Euh, euh, y a, y a, y a, enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que la web série, c'est un, un passage intermédiaire, si tu veux. C'est un, une espèce de, de mise à l'essai pour aller vers, vers autre chose.
1: Oui. Il euh, bah, y, y, y a des web séries qui clairement sont, sont, sont la même chose que la maquette pour un groupe de rock. Exactement. Ouais. Euh, c'est leur maquette, ça ne veut pas dire que la qualité n'est pas bonne, la qualité est très bonne, mais euh, ce n'est pas tout à fait le produit final qu'ils qu feraient s'ils étaient financés ou s'ils étaient dans un circuit professionnel. C'est tout à fait normal. Mais en fait, euh, le, le phénomène que tu, que tu soulignes, c'est plutôt un désavantage actuellement, c'est plutôt un défaut pour les web-séries. Et énormément de créateurs de web-séries n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de, de se vendre à la télévision. Et du coup, ils ne font pas des web-séries, ils font des prototypes, comme tu dis, de séries télévisées. Et euh, comme ils n'ont pas les moyens, ils sont sur des formats courts qui de toute façon à la télévision sont très rares euh, ou bien euh, ils forcent le ton et ils essayent de copier des programmes de télévision mmh. et du coup euh, ils n'avancent pas, euh, ils font des choses qui sont remarquables mais qui n'ont probablement pas de débouchés euh, à court terme ou à moyen terme. Tandis que d'autres créateurs ceux qui ont bien compris qu'ils étaient sur un autre créneau. Euh, ils cherchent pas forcément à, à vendre leur programme, même si évidemment ils cherchent à vendre leurs capacités, leurs compétences, et qu'ils se fait ravis qu'on les contacte pour, pour faire quelque chose. Mais euh, ils ont bien conscience qu'ils qu créent leur œuvre à eux, et c'est ça toute l'originalité. On se retrouve quand, quand on est dans les web-séries, on se retrouve face à des œuvres qui sont souvent très personnelles, et, et, et il y a quelques rencontres qui sont vraiment géniales.
0: C'est vrai que du coup, euh, ce, ce, ce retour vers la télévision, euh, il, il est plein de paradoxes quoi finalement, parce qu'on produit euh, une web série donc qui par définition euh, est destinée au web, mais avec euh, pour objectif d'avoir un canal euh, traditionnel parce que aujourd'hui c'est voilà c'est le seul moyen viable entre guillemets de de financer un projet sur un plus long terme et de, de, de le densifier quoi. Donc euh, je pense que ça, ça aussi ça, ça, on va voir l'évolution avec le temps, il va y avoir une, une une légitimation et puis des, des, des moyens de financement qui vont sûrement, sûrement arriver euh, par le web et qui, qui feront que ces web séries vont pouvoir trouver leur leur autonomie et pas bah, forcément se rallier à d'autres d'autres modes de diffusion existants quoi
1: tout à fait tout à fait. Il faut, euh, de toute façon, il y a plein de, 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 de choses à faire dans le domaine des web-séries. Et, et, et surtout en France, où il y a énormément de créateurs partout, euh, à Paris, mais surtout en province. On est très très riche de créateurs qui ont des bonnes idées, qui manquent à peine de moyens pour faire des choses très très belles. Et Alors... qui s'illustrent en plus dans les festivals. Euh, donc il faut, il faut vraiment euh, se donner les moyens.
0: C'est intéressant parce qu'on sait que la, la, la France c'est un pays qui a été euh, et qui reste très actif dans le domaine de la shortcom, on a un, un vrai savoir-faire et donc pour toi il y a, il y a un vrai vivier euh, et un vrai potentiel euh, par rapport à la web série française. Tu penses qu'il y, y a beaucoup oui, de talent à exprimer là-dessus.
1: Le vivier est ailleurs que dans la shortcom, parce que euh, les shortcoms qu'il y a, il y en a pléthore euh, qui sortent tous les mois en web série, copie toutes, euh, soit Camelot, soit caméra café. Et il euh, y a un seul concept sur 20 qui est vraiment viable et vraiment drôle euh, et tous les autres... Euh ne sont pas vraiment viables. Et encore une fois, je le répète, il y a très peu de place à la télévision. Il n'y a pas 20 places, en tout cas. Ça, c'est absolument impossible. Mmh. Et, et donc, c'est plutôt dommage. Pour moi, l'avenir, il est plutôt ailleurs. Il y a vraiment des créateurs qui font des, des, des qui ont font des histoires différentes à, à raconter et qui peuvent vraiment, euh, demain, si ce n'est faire eux-mêmes euh, l'avenir des séries et les séries de demain, en tout cas, inspirer les jeunes créateurs, inspirer des créateurs qui ont le même âge que qui regardent ces web-séries sur le net et qui peut-être vont avoir l'audace de proposer à des gens qui eux auront l'audace d'accepter enfin des concepts bien différents
0: alors si tu me permets, je vais juste revenir sur donc ce point qui, qui me tient à cœur, c'est la durée euh, est-ce que euh, si je regarde un épisode qui dure 3 minutes, est-ce que je peux me faire une idée euh, de, de la websérie c'est-à-dire euh, on, on prenait le parallèle avec un court métrage, un court métrage on s'attend quand même à ce que ça dure, euh, je sais pas, 15, 30 minutes, euh, enfin, on, quelque chose quand même de, de consistant où on puisse avoir un enchaînement de scènes, euh, plusieurs personnages et plusieurs situations différentes pour avoir vraiment euh, un programme euh, plein, c'est si, entre guillemets. Et, et là finalement, est-ce que en trois minutes, je, voilà, je peux me faire une idée de ce que je viens de voir, ou alors c'est juste euh, comme si j'avais vu un extrait ou une bande-annonce, ou finalement c'est quelque chose qui appelle à en voir plus mais sans que je sache vraiment euh, vers quoi je me dirige.
1: Non, non. Euh, c'est toujours pareil pour les formats. Le format doit être vraiment adapté au, au concept et le concept doit être adapté au format. Euh, si tu regardes quelque chose de trois minutes et que de toute évidence, c'était fait pour être un 13 minutes, effectivement, il y a un problème, les dialogues vont aller beaucoup trop vite, il va y avoir des ellipses mal placées. Mais euh, si, euh, par exemple, je te conseille vivement d'aller voir une série canadienne qui s'appelle, et d'ailleurs, tu vas passer un extrait de cette série euh, désopilante qui s'appelle « Convo with my two years old ». C'est une idée toute simple, c'est un, un papa euh, qui, je pense, est quand même un petit peu réalisateur de son côté, qui a décidé de rejouer des conversations qu'il a avec sa fille qui a deux ans avec un acteur adulte, un homme adulte. Et, euh, et l'homme adulte donc dit exactement euh, les dialogues de sa fille de deux ans. Il faut voir les épisodes. C'est vraiment très bien filmé, c'est très bien amené. Il y a un côté totalement euh, absurde, surréel dedans. Et c'est adorable. Tu peux en regarder un épisode de trois minutes, tu seras satisfait parce qu'il y a vraiment... Tout dedans, la poésie, l'humour. Euh, et tu peux aussi passer ta soirée à les regarder tous.
0: Bah allez, c'est parti, on écoute un petit extrait. Hey.
1: Hey. How's it going? Good, you?
0: Good. What do you want to do
1: for dinner? No. You can't talk to her right now. What? You can't talk to her right now because I'm talking to her right now. Uh, okay, well, that's my wife and I can talk to my wife whenever I want to talk to my wife. She can talk to me whenever she wants to talk to me. No, she's not your wife. She's the princess. I'm the princess right now.
0: See? See? Pour finir sur cette question de la durée, euh, on parlait de, de, de séries euh, dans des genres assez euh, assez vastes, la, la science-fiction, euh, je sais pas, le, je sais pas s'il y a du western par exemple ou des choses comme ça, mais euh, sur des durées très courtes. Donc finalement, c'est euh, c'est aussi une école de, de l'élagage, du, du, du recentrage sur finalement. Euh, Peut-être un personnage ou une situation. Euh, voilà, on ne on peut pas non plus s'étendre dans des univers. Enfin, on peut imaginer un univers, un univers assez vaste, mais finalement, l'objet de ce qu'on va regarder, ça va être très centré, quoi, très.
1: Euh... Ça dépend de comment c'est amené. Et effectivement, euh, le manque de moyens, le fait d'être sur des formats euh, plus courts. Le fait aussi d'être avec un public qu'il faut, qu faut capter, hein, puisqu'il est un public qui est très volatile. Parce qu'il n'est pas forcément euh, volontaire comme, comme pour un programme de télévision, et pas aussi confortablement installé que devant un programme de télévision. Et donc, les auteurs sont amenés à inventer des trucs, ou à réinventer parfois des trucs qui, qui ont été utilisés à la télévision ou au cinéma avant. Et ça, c'est intéressant aussi dans la narration. Mais euh, les auteurs se donnent des moyens aussi. Hein. Il y a effectivement des westerns qui existent sur internet, et euh, ces gens-là font des westerns qui font euh, 22 minutes, ils se, ils se donnent les moyens de faire des, des vrais épisodes de 22 minutes, euh, qui sont très jolis d'ailleurs.
0: Mais alors je, je précise ma, ma question, c'est un peu provoque ce que je veux dire, mais on ne peut pas faire Game of Thrones en web-série, c'est trop vaste, c'est trop, trop large, tu vois ce que je veux dire Déjà euh, une série on a l'impression qu'elle a du mal à contenir euh, cette histoire qui est tellement... Euh, Tellement riche alors en web série euh, ou alors il faut vraiment se concentrer sur euh, sur quelques personnages ou euh, sur
1: euh, un arc narratif au jour d'aujourd'hui faire euh, aussi spectaculaire que Game of Thrones en, en web série déjà ce serait inutile puisque c'est pas le but des web séries
0: mais je parle de surtout faire... en, en termes de narration tu vois en termes de densité de l'histoire qui racontait.
1: mais en termes de densité de l'histoire il y a une web série australienne qui est en train vraiment de, de, de de cartonner, qui remporte tous les prix dans les festivals et qui remporte surtout l'adhésion de tous les internautes qui la voient, je la recommande absolument ça s'appelle Wastelander Panda c'est une histoire fantastique euh, post-apocalyptique où les humains euh, cohabitent avec des pandas <rire> des pandas euh, plus ou moins ninjas et c'est un récit post-apocalyptique absolument magnifique on est dans du Game of Thrones parce qu'ils se donnent des moyens, ils vont tourner ça en Australie, en extérieur, dans des paysages absolument fantastiques. Il y a des scènes de combat qui sont hallucinantes, il y a des, des décors à la Blade Runner euh, et d'autres à la Mad Max euh, qui sont vraiment savoureux. Euh, oui, oui, les web-séries peuvent se donner les moyens de faire des choses absolument énormes.
0: Alors, Joël, un, un dernier point. Euh... Que tu abordes donc dans ton billet, euh, et qui m'intéresse, c'est euh, quand tu dis euh, entre guillemets les web-séries, c'est un truc de jeunes pour les jeunes. Alors la, la première partie. Bon, je comprends bien que c'est pas seulement un truc de jeunes et qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont 30, 40, 50 ans qui, qui en font parce qu'il faut quand même une certaine expertise, il faut des réseaux, il faut certains moyens, etc. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est le deuxième point. C'est vrai que j'ai l'impression, c'est peut-être un cliché, mais que c'est quelque chose qui est vraiment destiné en premier lieu pour les jeunes. Alors pourquoi Parce que, comme tu l'as dit, ça se consomme pour l'instant euh, principalement sur euh, soit sur un ordinateur ou sur une tablette ou pourquoi pas sur un smartphone euh, donc c'est est-ce que finalement pour toi est-ce que tu penses qu'il y a un public euh, pour les web-séries qui est qui est euh, plus de 25 30 ans quoi oui
1: mais il faut lui indiquer le chemin parce qu'en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que les, les, les programmes web qui cartonnent sont essentiellement les programmes pour des jeunes et des adolescents. Et des fois, même des pré-adolescents et euh, des adolescents, avec des, des, des programmes qui font des centaines de milliers de vues. Pourquoi Parce que eux, dès qu'ils voient quelque chose qui leur plaît, eh ben ils le partagent. Et quand il y a un gamin dans la, au lycée qui a vu euh, un épisode de Norman euh, qu'il aime, il eh ben, euh, y a les 1500 élèves du lycée qui l'auront vu dans la semaine. Mmh un coup de tweet, etc. Ce qui n'est pas le cas euh, de gens qui sont plus âgés, qui voient un très beau court-métrage sur Internet, mais qui ne euh, le partagent pas forcément sur Facebook ou sur Twitter. Des fois, ils ont même pas de compte Twitter, même pas de page Facebook. Euh, et qui en parlent, qui disent « Ah, j'ai vu quelque chose de très joli euh, sur le web, euh, mais, mais, mais voilà. » Et puis, il faut trouver le chemin c'est-à-dire que euh, les jeunes eux, euh, ils savent trouver le chemin parce que, ben bah oui, ils sont toute la journée sur des forums, ils sont sur des sites où, mmh. euh, où ça parle, où il y a des sur deals, Facebook, etc. Enfin, voilà. et eux, ils mmh. cliquent sur les liens, ils ouvrent ça dans des autres fenêtres ils regardent ça à côté, et en même temps ils tweetent etc. Alors que nous, on doit cliquer, enfin quand je dis nous, c'est une, une certaine génération, on clique... <rire> les <dire> vieux <rire> seulement. il euh, faut vraiment que ça nous attire il faut vraiment que ça nous attire l'œil, donc il manque d'outils actuellement pour qu'il euh, y ait toute une génération qui est équipée, des gens qui ont des smartphones, qui ont des ordinateurs euh, chez eux, qui ont même des télévisions connectées et qui veulent voir ces programmes, mais euh, qui sont perdus et qui n'ont pas envie de passer un quart d'heure à surfer sur YouTube pour trouver, euh, comme tu dis des fois, euh, des choses absolument horribles avant de tomber sur quelque chose de bien. Donc, il euh, bah, faut lire euh, absolument le blog Mag le lundi, le mercredi et le vendredi sur Libération euh, pour se tenir au courant, un attendant que ces outils
0: arrivent. Voilà, voilà il, est, il est parfait. Euh, il il m'enlève les, les mots de la bouche. Euh, justement, donc pour, pour conclure là-dessus, euh, on, on va de, de, de toute façon sur le blog, on va vous mettre toutes les références. Euh, il y a donc cette chaîne YouTube sur le, le, le blog de, de Joël, donc vous aurez le, le lien pour consulter un peu toutes ces toutes ces web-séries, vous faire une idée. Euh, il y a pas mal de choses à voir. Vous voulez nous contacter sur des séries et des hommes donc il y a l'adresse mail libé.feuilleton avec un s gmail.com la page facebook le compte twitter des séries et des hommes donc si vous avez des réactions si vous voulez plus de compléments euh, n'hésitez pas à nous contacter par mail par facebook etc on reliera vos messages et puis donc euh, sur la, le billet du blog on vous mettra toutes les références je te remercie beaucoup joël pour toutes ces explications et donc on te retrouve sur ton blog aussi euh, série mag sur libération